0: Hola, muy buenas tardes, seis y cuatro minutos, y aquí estamos. Eh, si, les digo, eh, si les digo, si les hablo de disfunciones sexuales en los hombres, ¿en qué piensan? Probablemente en la disfunción eréctil. Pero no es el único problema que existe en este campo, en este terreno al que nos vamos a acercar hoy. Hay muchos otros que vamos a abordar con la compañía siempre grata de un especialista como el doctor Natalio Cruz que nos pone al cabo de la calle en todo esto además eh, Natalio es uno de esos especialistas que nos dice que nadie se rinda que nadie eh, desespere que un problema de disfunción sexual que no ya eréctil seguro que tiene vías de solución Así que en ese eje nos vamos a mover en el día de hoy en nuestro programa en esta edición del martes de este 18 de enero 2022 que iniciamos aquí siempre agradeciéndote que estés a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Detrás de una disfunción sexual en el varón puede haber muy diversas causas motivadas por muy diversos aspectos que vamos a ir conociendo y es curioso que a poco que intentas en internet encontrar información eficaz, fiable, seria, contundente eh, a propósito de este tema, aparecen muchas, y si es algo que comentaremos ahora con el doctor Natario Cruz, aparecen muchas referencias comerciales. Nos ha llamado mucho la atención eso y lo vamos a comentar ahora. Pero además de la disfunción eréctil puede haber reducción o pérdida del interés sexual, del deseo, algunos problemas con la eyaculación, puede haber un problema endocrino con la testosterona baja. En definitiva, son cuestiones que hay que estudiar, que merece la pena estudiar y que desde luego tienen solución. Una vez más fácil, otras veces quizá en apariencia algo más complicada, pero que resuelven los problemas y en todo eso nos vamos a centrar en el día de hoy. Así que vamos a recordarles ya cuáles son las líneas abiertas de nuestros oyentes para entrar en contacto directo, en comunicación directa con el doctor Cruz, que enseguida nos acompaña ya y enseguida vamos a saludar, por cierto, y repasamos datos fundamentales de pandemia COVID-19 a día de hoy en Andalucía. Bien, pues eh, hemos llegado a este martes 18 de enero eh, acercándonos a una cifra alta de hospitalizados, la más alta desde eh, el 25 de febrero del pasado año 2021. Hoy estamos hablando de 200 nuevas hospitalizaciones, ellas superan las 2.000 y la cifra de personas que han perdido la vida vuelve a ser alta, muy alta, 29 personas en un solo día. Los hospitalizados han aumentado en 328 en una semana. Estamos hablando de un total de 2.031 personas y de esta forma los ingresados están por encima de los picos de la quinta ola, que fue el 10 de agosto con 1.486 y de la cuarta, 20 de abril, con 1.593. Personas ingresadas en la UCI han bajado 8, estamos hablando de eh, 236 ...y, eh, como les digo, las personas fallecidas, 29... ...eso quiere decir que es la, la segunda cifra más alta... ...de esta sexta ola. Hay que destacar también que vuelve a bajar... ...la incidencia acumulada tras el repunte de ayer... ...un dato que cada vez eh, tiene menos valor... ...según algunos especialistas... ...pero desciende en cualquier caso 21 puntos... ...se sitúa en 1.452 casos por 100.000 habitantes... ...y los contagios en conjunto registrados... ...también bajan... ...hoy estamos hablando de 9.703. Por otra parte también... Eh, ...comentarles... ...se lo vienen contando los compañeros... ...en los distintos servicios informativos... ...que el gobierno de Andalucía... ...ha suspendido durante una semana... ...la salida de los mayores que viven... ...en residencias por la situación del COVID en Andalucía... ...aunque sí, que se mantienen las visitas a estas personas. En las visitas familiares, eso sí, eh, también amigos, se permite únicamente un máximo de dos visitantes por residente... ...y es obligatorio acceder al centro con mascarilla FFP2. En el caso de llevar otro tipo de mascarilla no será posible, atención a este dato, la entrada al centro. Insistimos, obligatorio el uso de mascarilla FFP2 para entrar a las residencias de mayores. Y mientras tanto, eh, la presidenta de la Sociedad Andaluza de Médicos de Atención Primaria ha explicado en esta cadena, en, esta, en este en canal subradio, que suspendiendo temporalmente la salida no solo se evita el COVID, sino el resto de infecciones respiratorias que, por otra parte, eh, son propias de esta época del año en cualquier temporada. También eh, ha pedido eh, humanizar las medidas de aislamiento de residencias porque la situación actual no es la misma que en el año 2020 ni mucho menos y si afortunadamente pero todos nuestra llamada que tiene que seguir siendo de seriedad no vamos a usar la palabra gripalización hoy tampoco ni ni por estética ni por concepto eh, la COVID-19 es una cosa que está aquí que está permanente y que todavía está causando dolor y muerte esta es la realidad por brutal que pueda parecer de este asunto Así estamos situados en las 6 y 11 minutos de la tarde. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por
0: tu salud en Canal Sur Radio. El tema que les proponemos hoy en torno a la sexualidad masculina y más concretamente a las disfunciones sexuales disfunción eréctil, reducción o pérdida eh, del interés sexual o del deseo problemas en la eyaculación, eh, testosterona baja algunos problemas eh, eh, que pueden mm, ser más que estos pero que en cualquier caso los especialistas nos dicen que tienen ca solución casi en la mayoría de esas situaciones Doctor Natalio Cruz, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Enrique, muy buenas tardes a todos.
0: Querido amigo, muchas gracias por estar una tarde más con nosotros en este programa, en una getreada eh, vida profesional de, de nuestro invitado y amigo, especialista en medicina sexual. Actualmente trabaja en su propia clínica, en Colón 15, con el sello El Marchamo del Grupo de Trabajo de Andromedi. ...y que, bueno, tiene una trayectoria en, en urología, más tarde en andrología... ...más tarde en medicina sexual, muy amplia. Natalio, me gustaría, no obstante, que nos hablara... ...medicina sexual, ¿se entiende bien el concepto? ¿Se va entendiendo el concepto?
3: Sí, yo creo que es un marcador importante de salud... ...cuando todo está bien, funciona muy bien... ...tenemos un buen sexo, una salud sexual... Cualquier cosa nos afecta. Fíjate, ahora están saliendo noticias del COVID y también, también el virus afecta a la función sexual. ¿También? Cuando uno está, sí, uno tiene un, una afección, una gripe, un, tiene una sintomatología, obviamente la función sexual se viene abajo. Pero es que además, fíjate que hasta incluso este virus, bueno, que nos está ahora aquí acuciando, ¿no?, pues... Tiene también afinidad, tiene afinidad por testículos, igual que tiene afinidad por riñones, por los pulmones, Ajá. pues tiene afinidad precisamente por testículos y afecta la función sexual. O sea que sí que salud sexual es, es un, un concepto global y la medicina sexual realmente es una parte muy importante de la medicina.
0: Afecta, disculpa esto que me dices Natalio, vamos a profundizar un poquito en ello antes de que empecemos a atender nuestras comunicaciones pero afecta de, de modo momentáneo, espero. Eh, pues, durante, o, ¿O qué sabéis? ¿Qué sabe la ciencia de todo esto?
3: Pues fíjate que realmente lo que causa es una orquitis. ¿Recuerdas otro virus que también da orquitis, la de las paperas? Ajá. La de las paperas afectaba a los niños dando orquitis y, y este también produce orquitis. Se han encontrado virus en el interior de los testículos cuando se hacen biopsias testiculares a pacientes que tienen COVID. Se han encontrado en, en, también en, en las necropsias. Cuando se hace una autopsia a un paciente fallecido por COVID, se han encontrado partículas virales dentro de los testículos y a la larga, a largo plazo se ha visto que disminuye la producción de testosterona es decir, que afecta severamente al testículo también. Uh -huh.
0: ¿Y esto puede afectar, puede tener consecuencias en el caso de, de que afecte a, un, a una persona joven o a un crío en edad pediátrica, Natalio?
3: Claro, evidentemente, cuando se produce una orquitis y una orquitis severa, igual que cuando ocurre las paperas, pues puede afectar a la fertilidad, ¿Mm? incluso puede atrofiar el testículo disminuyendo la producción de testosterona, que sabemos que es fundamental para tener una buena salud sexual.
0: Y esto está teniendo mucha prevalencia, mucha incidencia en nuestra población. ¿Qué datos tenéis? Bueno,
3: realmente no se conoce, no se conoce. Se no estamos se manejando han datos, no. no. Se, se están haciendo datos experimentales, se hacen uh -huh. publicaciones esporádicas. Los países que llevan más tiempo sufriendo la pandemia ya están publicando, pero grandes series de una forma así sistemática no se están, no se están conociendo. Uh -huh. Sí que son muchas, bueno, son referencias, son muy numerosas las referencias. Bueno, Clínicas, ¿no? De los, de que clínica, permanentemente sí. comunicando... ...efectivamente...
0: Uh -huh. ...y se ve, se ve, sale eso... ...bueno, oye, eh, eh, ya que me dices esto... ...algún algún aspecto a tener en cuenta... ...para intentar evitar o detectar precozmente... ...precozmente eh, este asunto...
3: ...bueno, yo volver a la vacuna... ...volver a la prevención... Sí. Eh, eh, ...yo sé que en este programa... ...se habla sobre todo de prevención... ...y se habla, en este caso lo que hay es que vacunarse... ...hay que protegerse frente a este virus... Es una, ...una razón más para que los hombres... Se, se vacunen, es decir, que puede afectar a tu función sexual, que COVID se puede llevar por delante tu erección y tu fertilidad. O sea, que hay muchos motivos para, para uh -huh. tener... Para por prevenir, supuesto. para prevenir.
0: Oye, pero por eso estaba preguntándote, si ¿sí hay algún síntoma que, que pueda alertarnos de que puede presentarse un problema de este tipo y atajarlo en la medida de lo posible a tiempo.
3: Bueno, la el COVID, la, o sea, la inflamación la, del testículo, la orquitis sí. se manifiesta con dolor, enrojecimiento, Ajá, o sea calor. es muy evidente, ¿no? Es muy evidente, efectivamente. Es como una inflamación, un aumento de tamaño de testículos y tal, Una orquitis es muy, muy llamativa. Uh
0: -huh. Oye, ¿seguimos siendo los varones
3: reticentes a...? A revisarnos en este sentido? Yo creo que cada vez menos de hecho es muy curioso porque la función sexual, la disfunción sexual del varón se consulta antes que la disfunción sexual de la mujer, por ejemplo se acepta que una mujer no tenga ganas no, no tenga deseo sexual y pasan años, o incluso fíjate un... un, un hablaba Stivalis en, en el último programa que, eh, hay muchas, muchas mujeres que tienen dolor dolor cuando tienen relaciones un hombre que tiene un dolor en el pene cuando tiene una relación sexual consulta inmediatamente y cuando tiene falta de deseo también porque no le parece normal ¿Mm? porque no es normal que un adulto no tenga deseo sexual, si no tiene deseo te estás perdiendo una parte muy importante de la vida
0: pues eh, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Y en estos tiempos eh, raros, que lo son además también para la sexualidad, supongo que vendrán más a largo plazo o a medio plazo los estudios sobre las repercusiones de todo esto. Ya se hicieron algunos, algunas aproximaciones durante, la, durante el confinamiento, pero a ver, habrá que ver la globalidad de esto y cómo nos está cambiando, pues no sé, si, 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 y si va a tener, si está teniendo ya alguna repercusión en nuestra vida sexual, todo esto... ...bueno Natalio, vamos a hacer una cosa... ...vamos a recordar a los oyentes... Eh, cuál, eh, ...qué líneas tienen eh, disponibles... ...para intervenir en el programa... ...hablamos de difunción sexual... ...en el varón... ...en lo que es experto... ...desde la andrología hasta la medicina sexual... ...nuestro invitado de esta tarde... doctor Natalio Cruz... ...una autoridad, una referencia internacional... ...en el abordaje de estas situaciones... ...y que nos acompaña... ...así que teléfonos... ...una pausa para nuestros anunciantes... ...y enseguida...
2: Enrique Jesús Moreno, por tu salud, en Canal
0: Sur Radio. Pues aquí estamos, son las 6 de la tarde, 20 minutos. Nuestro saludo a todos los oyentes en directo, con estos días, con estas tardes cada vez más claras. Vamos ganando prácticamente un minuto por día en el ocaso, en el momento en que se pone el sol y luego nos deja un reflejito durante, durante unos minutos más. Bueno, pues la tarde está bonita, frío, tendrán algunos. Eh, está haciendo un invierno relativamente templado, a pesar de que hay momentos, especialmente en estos días, pues se pueden, eh, se pueden dar algunas circunstancias de, de fresquete en determinado en determinados puntos de Andalucía bueno pues para los que estáis paseando practicando deporte para lo que quiera que estéis haciendo a esta hora de la tarde os recuerdo que estamos con el doctor Natalio Cruz especialista en medicina sexual eh, eh, especialista eh, con una larguísima importante trayectoria en el ámbito internacional y con nuestras líneas de teléfono abiertas para vuestras preguntas vuestras cuestiones vuestras dudas Natalio te quería eh, comentar eso ¿no? que pones eh, que pones medicina sexual eh, que pones eh, eh, mmm, disfunción sexual en el varón y lo que te aparece es una retaíla en internet en, en, en este Google una retaíla de referencias comerciales, muy comerciales algunas de ellas peligrosamente comerciales en el sentido de que
3: aquí hay mucho mucha engañifa también Sí, mucho engaño, sin paliativos no hay que poner paños calientes hay cuando un problema causa sufrimiento y, y, y detrás de problemas de erección hay mucho sufrimiento, hay mucho, mucho dolor de cabeza, mucha preocupación, una, baja mucho la autoestima, un señor que empieza a tener problemas ya te lo confiesa, a mí usted no puedo pensar en otra cosa, soy incapaz de concentrarme, estoy temiendo que llegue la noche, estoy temiendo que, que haya ocasión de, de, de volver a la cama con mi mujer porque... Las quiero y quiero tener relaciones, pero no puedo. Uh -huh. Y eso atormenta mucho. Y vuelva uno en, en el trabajo, en el coche, bueno, el coche no, pero sí en el transporte público, donde sea, va acudiendo a Internet. ¿Y qué sí. ocurre? Pues que cuando se detectan que hay muchas búsquedas de algo, pues surgen allí los, bueno, ...los que quieren aprovecharse... ...y ofrecen soluciones milagrosas... Uh -huh. ...y surgen clínicas... ...surgen, eh, bueno... ...pseudo-doctores o pseudo-médicos... ...o pseudo-especialistas... ...que ofrecen el oro y el moro... ...y realmente están engañando... ...porque no están... Eh, ...algunos de estos tratamientos no están soportados... ...con una base científica detrás... ...pero sí que, bueno, cuando uno se da cuenta... ...pues resulta que han pasado unos años... ...han sacado un dinero y la clínica desaparece... Uh -huh. ...y por desgracia... Eh, bueno, pues no está lo suficientemente perseguida. Hay mucho tratamiento que se dispensa, se vende por Internet, con una, un principio activo que parece que tienen, pero que luego en el fondo no tienen concentración alguna o no tienen prácticamente nada en la, en la composición, ya. fórmulas mágicas, milagrosas, que te van a aumentar el deseo, que son pseudo testosteronas o pseudo-andrógenos, que parece que te van a subir. Mm. Hay, que, hay que saber que todo lo que se dispensa en farmacia lo, o sea, está médicamente testado y aprobado por las agencias eh, del del medicamento y las agencias eh, estadales, las agencias nacionales, que velan por nuestra salud y por nuestra seguridad. Pero todo lo que se vende por Internet realmente escapa a todos estos controles.
0: Eh, teniendo en cuenta, Natalio, además, que, bueno, más allá de la Viagra, también en este sentido, este tipo de fármacos eh, se han desarrollado y se, han, eh, se ha afinado
3: mucho en los últimos años, ¿verdad? Hombre, para que un fármaco salga al mercado, tiene que haber pasado muchísimos controles, Se ¿eh? mm -hmm. Hacen ensayos... ...de fase 1, en fase 2, en fase 3, fase 4... ...y después se hace un seguimiento post comercialización... ...que dura muchos años, llevamos 20 años... ...utilizando fármacos, realmente... ...está muy probada su seguridad... ...no, no tiene duda, no cabe duda. Uh -huh.
0: Bueno, pues recuerdo a los oyentes... ...nota de voz al 616-135-135... ...intervenciones en directo al 955-056-202... ...y 955-056-200... 22 Vamos a escuchar el primer WhatsApp que nos llegó, que es eh, eh, de una señora, me dicen... Mm, bueno, vamos a escucharlo.
1: Hola, buenas tardes. Llamo desde aquí, de Sevilla. Soy Carmen. Y, y es que cuando escucho la, la radio o cualquier programa, eh, siempre hace referencia a la sexualidad masculina. Hay soluciones, hay soluciones, hay soluciones para la difusión eréctil para la bueno y para las mujeres que hay para las mujeres que es lo que hay que se ha inventado porque vamos todo, 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 todo es para el hombre el hombre no puede estar sin ningún tipo eh, de contraindicaciones de, de no poder hacer su vida sexual y las mujeres las mujeres ¿qué es lo que estáis haciendo para que las mujeres podamos tener una vida sexual sana, por lo menos, es que son muchos factores los que nos, nos acusan, muchos factores. Los problemas familiares, la edad, la menopausia, todo. Para las mujeres todavía no se ha inventado nada, ya está bien.
0: Bueno, no vamos a entrar. Eh, me, me, Natalia, te tengo Carmen, que pedir que nos comentes un poco Carmen, la, la propuesta de esta señora.
3: Me quito el sombrero, Carmen. <ríe> y además voy a poner un reto aquí, que el próximo programa hagamos un monográfico, aquí yo me comprometo a hacerlo, sobre mujer. No puede tener más razón. Eh, lleva, la mujer lleva un, un retraso en el desarrollo científico de función sexual al menos de 10 años con respecto al hombre. Pero sí hay mucho, sí hay mucho. Sí hay, uh -huh, mucho, uh -huh. sí hay mucho porque... Ahora ya se está haciendo lo que empezamos a hacer con el hombre hace tantos años, que es descomponer el, 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 pro, el problema para encontrar la solución. Por sí. ejemplo, antes se decía tenía un trastorno sexual. Ahora no, ahora afinamos. Tengo un problema de eyaculación, tengo falta de deseo o bien alcanzo el orgasmo más tarde, o bien tengo un problema de erección, no tengo rigidez suficiente. Todo eso ya lo dicen en la consulta. ¿no? Sí. La mujer no podemos decir tiene una disfunción sexual. Lo mismo, tenemos que decir, oye, pues Carmen, a lo mejor hay una falta de deseo, esa falta de deseo puede ser motivada por un déficit hormonal, porque ha llegado la menopausia, a, a poder ser sencillamente un problema psicológico, pues porque hay problemas familiares, como ella apuntaba, trastornos de pareja... Puede haber también una, un, un trastorno en la excitación. Realmente un trastorno de la excitación puede provocar una diabetes, una hipertensión, fármacos para, para dormir, los antico, eh, anticonceptivos orales también trastornos sexuales. Puede haber una dificultad para alcanzar el orgasmo. Por ejemplo, si tienes falta de sensibilidad en el clítoris, en la zona genital, porque tienes un poquito de atrofia, o faltan los estrógenos, que siempre lubrican esa zona, pues vas a tener una dificultad para excitarte y también se retardará la capacidad de llegar al orgasmo. Por tanto, si descomponemos en deseo el, la capacidad de excitación, la capacidad de alcanzar el orgasmo, estamos descomponiendo la función sexual y podemos abordarla mucho mejor. Y por último, me gustaría mencionar el dolor. ¿Cuántas mujeres tienen dolor en las relaciones sexuales? Cuántas Una vaginitis, sencillamente el tener hongos en la vagina, el haber tenido una episiotomía que crea dolor, mmm, dificulta muchísimo las relaciones sexuales. Y no es que no quiera a su marido, no es que no lo desee, no es que no sea capaz de alcanzar un orgasmo, pero es que le duele. Entonces, efectivamente, hay mucho ya hecho, mucho adelantado. Yo tuve la oportunidad de, de estar tres meses en Boston, donde hay un instituto de, de, de medicina sexual, se llama así, y veíamos el mismo número de hombres y de mujeres, porque allí afortunadamente pues eran capaces de eh, digamos dar lugar a que las mujeres pregunten. Uh -huh. Aquí muchas veces pues hablamos demasiado del hombre, efectivamente, estoy de acuerdo con Carmen.
0: Bueno, pues fíjate que yo a priori hubiera pensado que, en fin, es cierto también, por otra parte, que la que, que las mujeres están más, eh, más habituadas a los tratamientos ginecológicos, a las revisiones, etcétera, etcétera, y pensé que estarían... Eh, mm, o se puede pensar, quiero decir, no voy a hablar por mí por, por ponerme un poco en situación y para que nuestros oyentes comprendan ¿no? pero eh, efectivamente eh, mm, da, puede dar la impresión de que la mujer se ocupa más de este aspecto sin embargo, a pesar de las visitas ginecológicas a pesar de, de, de ese rechazo que hay por, por acudir ante dudas urológicas o del aparato genitourinario en el caso del varón vemos entonces que lo que es la relación en sí eh, se puede ver afectada y de qué forma, como nos has descrito, ¿no? Sí, en eh, efecto... Esto es muy está... interesante porque es bueno contrastarlo, ¿no? Es bueno visibilizarlo, como se dice ahora, Natalio, que tú has se hecho le muy
3: quita, bien. Se le quita mucha importancia a la mujer que llega algunas veces, y por desgracia, ¿eh? llega al médico de cabecera o llega al ginecólogo, a veces no se encuentra una mujer, se encuentra un hombre, a veces también tiene un problema... Entonces, eh, cuando llega este momento, muchas veces le dicen, mira, no te preocupes, relájate, hija. Relájate, hija, relájate, como me relaje más me duermo. Pero ya. yo el caso es que no, no disfruto de mi sexualidad. Ya. Y está normalizada, están normalizados algunos problemas en las mujeres. Por ejemplo, está normalizado que no tengan ganas, que no tengan deseo. Están, parece que es normal, que es normal que se te pasen las ganas. Parece que es normal, eh, por ejemplo, que se te escape la orina. Bueno, que tenga un poquito de orina, que esté mojada, eso es normal. No es normal, no es normal que se te escape la orina, no es normal que te duela. Si te duele es que tienes un problema. En el organismo, el organismo ha aprendido a que si te está doliendo el codo es porque hay una patología en el codo. No es normal que te duela el codo, tampoco es normal que te duela la vagina o el clítoris. Por tanto... ...hay que prestar atención a estos problemas... ...y insisto, todas estas cosas tienen tratamiento...
0: ...que te tomo la palabra doctor... ¿eh? ...y hacemos a, uno... al, ...al ataque, sí. al ataque, sí, sí, aceptamos sí, sí, sí. reto... ...además medicina sexual engloba los
3: dos sesos... Claro. ...en efecto, bueno. hemos aprendido a estudiar esto... ...porque de nada sirve darle una rigidez al pene... ...nosotros podemos poner una prótesis a un señor... ...garantizamos que va a tener una erección buena... Pero de nada sirve si a su mujer, cuando van a tener relaciones, tiene dolor, o ella no tiene ganas, claro. o ella no le apetece. Claro, Entonces claro, claro. hay que tratar a los dos.
0: Bueno, pues revisamos esto y atendemos esta comunicación de Carmen, que además nos ha dado para que el propio doctor Natalio Cruz nos proponga encontrarnos sobre este tema específico y podemos, eh, pues bien, podemos encontrar... Eh, buenas claves también y bueno además tenemos que hacerlo pronto. No quiero yo que pase mucho tiempo. Natalio. Eh, mira, eh, tengo aquí una pregunta que me llega por, eh, en modo texto. no Buenas tardes, mi pregunta es para el doctor Cruz. Es que mi marido eh, desde que tuvo COVID no tiene deseo sexual. Hace lo posible, pero dice que no puede, que es lo que puede.. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? Pregunta entonces. Mil gracias por su respuesta. Bueno, estamos ante uno de esos casos que habíamos mencionado un poco
3: de pasada al principio, ¿no? En efecto. Hay que, hay que decir que, bueno, el COVID, COVID ha afectado al, a la función sexual en muchas cosas. En primer lugar, porque nos han confinado, porque además no podíamos hacer un, un intercambio, o sea, no podíamos conocer gente. Tú te quedas separado o divorciado o soltero, y en estos tiempos, pues es un riesgo ponerse en contacto con nuevas parejas sí. o encontrar nuevas. Pero es que si estás en casa, pues también, no sé, se cambian las rutinas. Dejas de salir fuera, estás siempre en casa, se cambian las rutinas. Cuando afecta el COVID, el COVID es muy catabólico. ¿Qué significa esto? Pues que consume mucha energía del organismo. Te deja, todo el mundo lo dice, te deja muy cansado, muy agotado. Y, y no tienes ganas, pero no tienes ganas de nada, no tienes ganas de sexo. Y por si fuera poco, afecta también a los testículos, te baja la testosterona y entonces ya es cuando termina. Pues ya necesita, es que no tienes, digamos, lo que produce el, la libido, las ganas, el deseo sexual. ¿no? Uh -huh. Yo le recomendaría pues, que pase por consulta, que se haga una analítica, que veamos los niveles de testosterona y que le demos algunos consejos.
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 95 50 56 222 O enviarnos una nota de voz por WhatsApp Al 616-135-135 Por tu salud En Canal Sur Radio
0: Muy bien, pues 6 eh, de la tarde, 34 minutos eh, Vamos en busca De esas comunicaciones que nos llegan al buzón de las notas de voz de por tu salud aquí en Canal Sur Radio vamos con un audio
1: la pregunta va dirigida al doctor Cruz quería saber qué tiempo de recuperación necesita una persona para recuperarse de la operación de curvatura operoní
0: eh, mm, lo he entendido al final un poco, no sé si estaba recortado. ¿La has entendido, Natalio,
3: la pregunta sí, bien? Sí, sí ¿no? está, se ve que ya está bastante informada esta sí, señora, cierto. que no sabemos de dónde nos llama, pero sí que posiblemente, o sea, bueno, hay que decir que la curva de pene, la curva que aparece en el pene, un pene con curva, no es normal. También eh, ocurren algunos chicos que, porque la curva de pene puede ser de nacimiento, hay sí. chicos que nacen con el pene curvo...
0: Estamos hablando... Descríbenos
3: un poco esa curva,
0: Natalio, sí. para que nos hagamos una idea real de todo esto y que también que haya un... un cuándo esa curva puede llegar a ser un problema, ¿no?
3: Claro, siempre es muy frecuente que todos los hombres tengan un poquito de inclinación en el pene, hacia un lado, hacia otro, hacia arriba, hacia abajo. Son normales, esas son inclinaciones normales. Si te permiten tener relaciones, estás satisfecho, no hay ningún problema. Pero hay curvas que son exageradas, una curva por encima de 60 grados. Hay curvas de 90 grados que están dobladas hacia la izquierda, 90 grados, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Eso necesita operarse, se necesita una cirugía, para corregir la curva y ponerlo derecho. Uh -huh. Y la curva puede ser congénita, puede ser de nacimiento. A veces el chico no sabe que es que mm, no todo el mundo tiene el pene curvo y es cuando ya empieza a compararse con los demás cuando se da cuenta de que el suyo claro, es curvo. ¿no? Claro. Y o puede ser adquirida, puede ser ya de mayor cuando empieza a curvarse el pene porque hay una enfermedad de Peyronie. En ambos casos necesita cirugía. Normalmente el estándar es que el, el paciente pase o 24 horas o incluso menos de 24 horas en la clínica después de operarse, pues una cirugía que suele durar un par de horas más o menos, uh -huh. que no realmente no es muy agresiva no tiene riesgo vital, pero sí que es bastante efectiva porque se pone el pene derecho y permite unas relaciones normales.
0: Ahí lo que hacéis es distender, distender una parte para, para darle sitio a otra, ¿no?, hasta conseguir ese...
3: Efectivamente, se suele alargar un poquito la parte, eh, digamos, tira. que es corta, que tira, luego a, a cortar, es decir, a, a tirantar un poquito desde la parte larga, entonces se compensa una cosa con la otra para que el pene quede derecho y quede recto. Normalmente al cabo del mes o como mucho mes y medio después de la intervención, dependiendo de la edad y, de la, y cómo esté, entre un mes y un mes y medio después están teniendo relaciones. Ajá. Y sí que es verdad que no es muy agresiva el paciente. Nosotros normalmente a los cuatro o cinco días ya están incorporándose a su actividad laboral.
0: Porque hay también cierto, a ver, hay cierto eh, algunos varones pavor Sí, cuando, temor. Cuando sí, les sí. hablas, tú eso sabrá bastante, doctor, ¿no?
3: Claro, ¿Dónde? la cirugía siempre, hombre, cirugía todo el peneana, mundo te pregunta, uh. y no hay una pastilla que me corrija esto. <risa> <risa> no, mira, la verdad es que ojalá, ¿no? Si hubiera una pastilla, un tratamiento, algo que corrige sin cirugía, hombre, pues ya lo aplicaríamos, ¿no? Uh -huh. Vamos a escuchar otro WhatsApp. Hola, buenas noches
2: Esta pregunta va dirigida al doctor Cruz eh, Me gustaría saber si cuando se corrige una curvatura de pene O peroní eh, Se pierde tamaño
3: del
0: pene Gracias
3: Bueno eh,
0: Adelante Natalia Bueno,
3: esa es muy buena pregunta Es muy buena pregunta eh, Hay básicamente diferentes técnicas Hay dos técnicas para corregir una curva de pene Una es acortando la parte larga es la técnica más sencilla, la que se emplea en más centros, en muchos sitios. Es una cirugía que realmente tiene pocas complicaciones y es rápida, pero tiene el problema del acortamiento. ¿no? Nosotros empleamos una técnica que en vez de acortar la parte larga, lo que hacemos es alargar la parte corta. Uh -huh. Y utilizamos injertos, utilizamos un, un material que permite cubrir el defecto de esa parte corta de tal manera que al final logremos un alargamiento o logremos recuperar el, el tamaño. Es muy probable que, bueno, pues se pierda un poquito o, no, o, o, o quede igual, ¿no? Eh, si hay una, un acortamiento, pues será mínimo, ¿no? Si hemos llevado injerto, el acortamiento será mínimo. Siempre será mucho menos que lo que eh, podríamos conseguir acortando la parte larga.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que nuestro oyente queda perfectamente... Informado. Recuerdo a nuestros oyentes, 616-135-135, teléfonos para el directo. No se corten, adelante, siéntanse como en casa. No en vano esta radio es pública y suya, por tanto, 955-056-202, 955-056-222. Adelante, tenemos otro otra comunicación eh, vía WhatsApp. Hola,
4: buenas tardes. Eh, yo llevo bastante
0: tiempo con mi pareja llevo unos 6 años y después de, de estos de unos cinco años y pico incluso se, estos seis años he empezado a tener problemas de, de que eyaculación precoz mm, puesto que en algunos en varios casos ya eh, este año y pasado, me está pasando cada vez más frecuentemente eh, eyaculo en, eh, en el momento de iniciar la penetración sin ni siquiera necesidad de movernos eh, claro yo esto eh, sacado cita en el médico de cabecera, pero no sé realmente qué va a hacer o qué va a pasar. Mm. Y, claro, me preocupa la salud de mi pareja, entonces, eh, claro, ¿qué debería hacer?
3: ¿Qué me recomendar?
0: Muchas gracias. Muchas gracias, oyente por su franqueza y sinceridad. Eh, doctor.
3: Sí, hay que felicitarlo, porque realmente yo siempre digo que el que consulta con una eyaculación precoz es un señor generoso, un hombre generoso uh -huh. que se preocupa por los demás, es un hombre que quiere a su pareja y que quiere que ella también se, eh, se quede satisfecha, porque... Cuando uno eyacula se queda satisfecho inmediatamente. Eso es, si se preocupa por eso es que realmente está pensando en ella. Así que y no además alguna. ha
0: dicho, y además ha dicho algo muy significativo, la salud de mi de mi pareja. La
3: salud, se sí, sí. Efectivamente. ¿Eh? Ha dicho la Habla salud de, de mi la pareja, o sea la, salud de pareja la salud sexual de su pareja. Evidentemente comprende que eso está afectando la salud sexual de su pareja. muy, es muy interesante. interesante, efectivamente. O sea, que hay que felicitarlo. ¿Cómo abordamos nosotros la eyaculación precoz? Pues básicamente puede ser o el que ha tenido una eyaculación precoz de toda la vida es primaria, digamos, desde siempre, siempre desde su primera relación a era así o el que lo tiene recientemente. El que lo tiene recientemente hay que pensar que pudiera haber alguna cosita, alguna patología asociada, infección, infección seminal, alguna patología que está irritando, ¿no? Entonces eso lo diagnosticaremos. Cuando cuando ya se descarta cualquier patología, tenemos unas tres, tres fases de tratamiento, ¿no? Las primeras serían con algún tratamiento retardante, es decir, algo que retarde la eyaculación y que le vuelva a proporcionar al paciente una cosa que ha perdido, que es la sensación de control. Porque el eyaculador pre precoz sufre de eso, de que no tengo control sobre mi eyaculación, me voy mucho más rápido de lo que yo quisiera. ¿no? Uh -huh. La segunda fase es una reeducación. Volvemos a reeducar y a veces tenemos unos dispositivos que nos ayudan a reeducar en la, en la función, en la eyaculación. Hacen un periodo de entrenamiento que nosotros vamos siguiendo desde la consulta y que apoyamos para ese reentrenamiento. También es muy satisfactorio y da muy buenos resultados. Mm, estamos hablando último, de
0: dispositivos. Me gustaría que, que nos lo explicaras con toda nitidez para sí. que se pueda ver para que los oyentes sepan cómo va esto.
3: Sí, es muy interesante. También podemos dedicar otro día también mucho más en, en, a fondo, pero es verdad porque es muy interesante. Son unos dispositivos, fíjate, que es con, con un, una especie de vagina artificial, una sí. vagina de látex con la misma textura que una vagina, que tiene, tiene calor, es decir, se calienta un poquitito, tiene la misma temperatura que la vagina femenina, tiene uh -huh. una pequeña vibración y que todo esto está controlado mediante una app. Tú vas siguiendo los pasos en una aplicación que tienes en tu móvil, que sí. es privada, uh -huh. y que tú vas siguiendo, haciendo una serie de ejercicios que son paulatinamente progresivos hasta conseguir... Eh, ...controlar esa, ese, ese trastorno de la eyaculación que has tenido. ¿no?
0: Interesante. Yo sabía que había algo interesante detrás de todo esto y que... que <risa> la bueno, verdad que... es que
3: somos pioneros en esto también, en este dispositivo, esto este, el uso de esto combinado uh -huh. con la medicina... Uh -huh. ...y por último también tenemos la psicoterapia, es decir, la sexología uh -huh. eh, es una rama de la psicología... ...entre psicología y medicina sexual que, bueno, los, los terapeutas consiguen... Con, eh, con la combinación entre medicamentos, uh -huh. entrenamiento y, y psicoterapia o sex sexoterapia la verdad es que se controlan prácticamente todos los casos de eyaculación precoz
0: Todo se puede controlar, que nadie eh, dé las cosas por
3: perdida, ni muchísimo menos Ese
0: era el último punto, ¿no?, al que te referías, ¿no, Natalia? Efectivamente, eh, te es interrumpiera
3: No, no, pero además, es que ese mensaje es muy claro, Ajá. Enrique Sé que está en la línea, no te calles, no te, no te conformes No te resignes a tener un problema de función sexual bien,
0: Pues no se calla, no se resigna, quiere consultar algo Juan de Antequera, Juan, buenas tardes Hola, buenas tardes mucho gusto en saludarle, amigo
4: Igualmente, es que os estoy escuchando y es un programa muy interesante Es que tengo un problemilla y me gustaría comentarlo Pues adelante Estamos, yo soy de campo, me explico muy mal, ¿eh? <risa> no, usted... O sea, hace, hace, hace unos años me salió un, como unos bultos en el pene dentro de lo que es, lo que es,
3: digamos como el, los tendones que tenemos dentro, ¿no? En el cuerpo pues... del pene, como unos bultitos, ¿no? como unas una, una, eh, callosidades estamos
4: en, entonces empezó a deformarse se ponía más grueso, más delgado se, iba, se inclinaba a un lado, se inclinaba a otro me he hecho pruebas aquí en Antequira me han hecho muchas pruebas no, dicen que no es problema, que es como unos callos y, y resulta de que va a peor a peor pero es que el bulto se va corriendo para abajo y me falta ya tres centímetros para que se meta dentro lo que es del cuerpo, digamos, a acabar el pene. Y vi ahí a especialista, pero estoy preocupado porque mmm, es que no sabe Me mandaron unas pastillas, que no sé el nombre, que son como unas vitaminas, que lo que he hecho es engordar, que está siempre regado. <risa> y, y, y la verdad es que estoy preocupado porque digo, es de lo único que ando bueno. <risa> y, y, y ahora escucharos, pues, digo, claro. yo qué me llama?
3: Mira, Juan, eh, gracias por preguntar y te ha explicado muy bien, ¿eh? Te voy a decir, porque esto... Lo primero que te quisiera es tranquilizar, Juan. No, esto no es cáncer, no es nada maligno y no es nada contagioso. Es decir, que una, son unos nódulos fibrosos, son unas cicatrices, unas callosidades que se producen porque tienes un problema de cicatrización, una cicatrización exagerada dentro del de cuerpo del pene, ¿no? Y eso ha creado esas callosidades que van progresando y es lo que se llama la enfermedad de Peyronie. Nosotros conocemos como enfermedad de Peyronie o esa fibrosis, esa, esa excesiva cicatrización que hay dentro del pene, que lo va deformando. Eh, no tiene un tratamiento médico. Las vitaminas que se han utilizado, la vitamina E, de forma muy extensa, realmente no tiene una eficacia que sea importante. Y lo que se suele hacer es operar. Operar para rectificar el pene, para quitar esa placa, para, digamos, volver a recuperar pues, el pene derecho, el pene recto y el pene con función sexual.
0: Juan, sí. más
3: tranquilo.
4: Sí, ya sé que no es algo malo. Lo que pasa es que me preocupo porque mmm, va como andando, va para adentro, digo Esa yo... Esa
0: movilidad, vamos. ¿no? Esa...
4: Sí, sí, pero vamos, me puedo puedo hacer mis cosillas, las puedo hacer, gracias a Dios. Y, y bueno. ahora iba a ir a un especialista porque es que no saben, o sea, no, no hay... No encuentran medicina para esto, ¿no? Además, no se lo explican, dice que pudiera ser... Y se ha podido hacer de que te haya llevado un... Una mala
3: postura y tal lesión Un microtraumatismo, un pequeño trauma Un pequeño golpecito, una postura forzada que ha hecho sí. pequeño chasquido en la relación sexual Que eso es el trauma, el que, el que origina el principio de la cicatrización Y luego esa cicatrización no para Y, y sigue, 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 sigue Hace un callo más, gru más grueso de lo que debería sí Así es,
4: así es, correcto Pues muchísimas
0: gracias ¿eh? Nada, Muchísimas gracias, gracias a usted, Juan, Juan por su Vamos. llamada, por su confianza
4: no no tenía un programa buenísimo lo he escuchado ahora y vaya voy a seguir Pero es fabuloso muchas <risa> gracias <Bien>, ¿eh? muchas <risa> gracias hombre
0: pues nos encanta eh, nos encanta incorporar a nuevos oyentes para eso estamos aquí para, para llegar a toda andalucía a toda andalucía posible eh, natalio cruz experto en medicina sexual hoy es eh, sexualidad del varón nos está ocupando en este programa vamos a hacer un una, un, un descansillo para nuestros anunciantes y enseguida seguimos escuchando. Recordando, antes todavía tenéis tiempo para mandar algún WhatsApp, por cierto.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 por Un programa informativo Además, el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días Buenos días Que te ayuda Señor Calatayú, buenos días Hola, buenos días Y te divierte Las mañanas de Andalucía son mejores La mañana de Andalucía con Jesús Vigor De lunes a viernes desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía Canal Sur Sevilla
0: 10 minutos tenemos para las 7 de la tarde, aquí seguimos contigo donde quiera que estés, si estás oyendo este programa en la redifusión del mismo durante la madrugada, también te saludamos y pensamos en ti, si estás escuchándolo a través de eh, la plataforma eh, digital de Canal Sur, o si lo estás haciendo a través de nuestro, a través de nuestro eh, Twitter en arroba, por tu salud, CSR que ahí destacamos, avanzamos cada mañana los contenidos del programa, eso para empezar y luego recogemos también un aspecto destacado de un fragmento un clip del programa eh, de cada día eh, bueno, vamos a escuchar un whatsapp que tenemos, me parece que es de, de la señora que escuchamos al principio vamos a ver qué tal
1: Hola, soy Carmen, que he llamado anteriormente que quería dar las gracias al doctor Natalio Cruz me parece un médico estupendo, que cuando te encuentras con la edad que yo tengo, 55 años, y, y la menopausia, pues claro, cuando acudimos al ginecólogo, que sí que le hemos comentado, que le he comentado yo mi problema, eh, que me resulta muy doloroso tener relación, pues nos manda unos óvulos, pero todo lo que nos manda es la seguridad social no se hace cargo. Es un tratamiento que te lo tengo que costear tú misma. Yo no puedo hacerle frente ni nadie eh, a un tratamiento a largo plazo. Entonces, eh, yo sé que, que la seguridad social mm, en este aspecto nos ayuda, nos ayuda a, a las mujeres en este caso. Entonces, nos vemos también con otro impedimento. Si el tratamiento te lo tienes que pagar y no puedes pagártelo, estamos en las mismas. Gracias.
3: Vaya, ¿ha dicho, Natalio, un óvulo? Sí, eh, a ver, imagino que serán óvulos de, de estrógenos, que hay algunos, algunos óvulos que son de, de aplicación para eh, intra, intravaginal, obviamente. Hombre, mmm, decirle a Carmen que, que es verdad que la seguridad social, el sistema público de salud eh, tiene una limitación económica, no puede... No puede afrontar todo y, y, y menos en épocas de estas en las cuales todos los recursos son pocos pues, para hacer frente a, a cosas que, que son más prioritarias. No es que sean más importantes, pero sí son más prioritarias en, en, para el uso de recursos. De hecho, tampoco pagan en, en las pastillas, digamos, el tratamiento oral para problemas de erección. Es decir, ¿por qué? Pues porque no, realmente no hay recursos para todo. Yo mmm, ya nos gustaría que hubiera para todo, ¿no? O sea, que hubiera arreglo dental, que pudiéramos afrontar todos los gastos que se pueden ser para tener una salud perfecta, ¿no? Quizás en otro país, con otro nivel de poder adquisitivo, pero bueno, tenemos el recurso, tenemos una medicina de, de altísima calidad que es capaz de hacer frente desde el sistema público mmm, de forma excelente a muchos problemas y que es verdad que algunas cosas se escapan pues porque no no hay que hay que mirar bueno como en la economía doméstica pues a veces no hay no hay dinero para todo ¿no? y hay que priorizar pues igual yo creo que hacen realmente con nuestro sistema de salud se prioriza aquellas cosas que son en ese momento más necesarias
0: bueno pues carmen eh, lo quiero la quiero emplazar para el próximo programa que ya nos hemos comprometido públicamente en antena y en directo para ver el tema de la medicina sexual en el caso de de la, de la de la mujer y vamos a hacer un programa dedicado a todo ello muy específicamente y con todas estas eh, cuestiones también todo lo que se merece Pero lo de los óvulos me estás diciendo que son es un tratamiento como para nutrir o para lubricar, que es exactamente eso, Natalia, ya que lo hemos mencionado, sí, hay, que declarar los
3: oyentes. Hay diferentes tipos de, de óvulos vaginales que se pueden utilizar. Hay algunos que simplemente son lubricantes, ¿no? Estos lubricantes, por pues, lo que van a hacer es humedecer, porque cuando se produce una bajada en la producción, tanto de andrógenos como de estrógenos por parte del ovario, es decir, cuando llega la menopausia, ...pues bruscamente caen los niveles de estrógeno y los niveles de andrógeno. Uh -huh. Los estrógenos son los que hacen que la, la vagina esté lubricada. Que cuando hay un inicio de función sexual, de relación, o empieza la excitación... ...aparezca más, eh, un, más lubricación, más se segreguen una serie de sustancias por parte de la vagina. Y eso lubrica y hace que no tenga dolor. Bueno, pues cuando caen los estrógenos a nivel sistémico... ...se pueden aplicar óvulos a nivel eh, vaginal que cuando se absorben, hacen que esa vagina vuelva a tener una cierta textura, un poquito uh -huh. más de tono, uh -huh. se lubrique mejor y Entendido. funcione mejor.
0: Entendido. Vamos a hacer un ejercicio de, de radio, <risas> Natalio, si me lo permite, porque nos han entrado muchísimos mensajes en el último momento. Te voy a pedir brevedad en tu respuesta, y aunque sea la dinámica del programa más explicativa y divulgativa, que es lo que nos gusta, pero vamos a intentar dar respuesta al máximo posible. Adelante, compañeros.
4: Hola, buenas. yo quería saber si los, las bebidas energéticas te pueden provocar una disfunción eréctil.
3: Bueno, no las bebidas energéticas. Algunas, algunas cosas que se venden en, en, en determinados, digamos, gimnasios o en algunos sitios sí pueden dar problemas de erección porque tienen excipientes que contienen anabolizantes. Ojo con los anabolizantes, porque inicialmente aumentan la cantidad de testosterona circulante, pero atrofian el testículo y, por tanto, en cuanto deja de consumirlo, bajan tus niveles de testosterona. Ah,
0: la testosterona, que yo quería reservarle un capítulo hoy, <risa> va a ser para otro día. Vamos con otro mensaje, entonces.
2: Eh, mira, quería hacer una consulta aquí con el médico. Os escucho eh, todas las veces en vuestro programa. Y mira, la consulta es que mmm, cuando eyaculo, muchas veces mmm, veo que como si tuviera un poco de sangre. No siempre, pero eh, de vez en cuando mmm, sale como, veo como el, el, la eyaculación es como un poco rosa. Y quisiera saber si eso es normal o eso
0: es porádico, ¿vale? Muy bien, muchas pues, Gracias. No...
3: Es su, estamos hablando de una hemospermia, es decir, salir sangre con el semen se llama hemospermia, es la palabreja científica, y no es normal, no es normal. Hay que, hay que examinar, a ver, no es que puede que no sea muy grave, pero sí que hay que descartar alguna patología prostática, sobre todo, alguna infección que puede estar asociada, eh, a veces bueno, pues, eh, puede haber es una inflamación prostática, tendría que hacerse un PSA, tendría que explorarse la próstata. ...y sería bueno ver eso, un cultivo de semen, un cultivo de orina... ...para ver si hay alguna infección.
0: Eh, vamos a terminar con un texto, Natalio, soy Manuel, buenas tardes... ...hablo desde Sevilla, hace cuatro años tuve una prostactomía radical... ...desde entonces estoy bien con los marcadores PSA normales... ...me ha provocado la consiguiente disfunción eréctil... ...he probado pastillas, Citax, Cialix y las inyecciones... ...ambas soluciones eh, mejoran algo, pero no siempre, ¿hay alguna solución más?
3: Bueno, decirle a Manuel que efectivamente hoy día la prótesis está indicada en su caso. Realmente la causa más frecuente hoy día de poner prótesis son las prostatectomías radicales y es que afortunadamente se le ha salvado la vida porque se le ha operado de un cáncer de próstata, pero pasado el tiempo y cuando ya está curado, como está Manuel ahora mismo está en situación de cura, Quedan unos efectos secundarios a esa próstata de estomía radical como es la disfunción eréctil y se puede curar con una prótesis de mm -hmm. pene
0: no tenemos tiempo para más, Natalio Cruz doctor, especialista en medicina sexual el señor secretario general de la Sociedad Europea de Medicina Sexual actualmente trabaja en su propia clínica Colón 15, en el grupo de trabajo de Andromedi. muchas gracias por haber estado con nosotros, querido amigo un fuerte abrazo, nos vemos la próxima que no pase mucho tiempo y nos ocupamos de la medicina sexual de la
3: mujer si te parece bien. Gracias a todos, gracias Enrique.
0: Un abrazo Natalio lo dejamos aquí, mañana nosotros vamos a hablar de eh, fíjense, de las dietas y es que la mitad de las dietas eh, que utilizan las personas en nuestro entorno no están supervisadas por profesionales y esto puede crear un, un problema. Mañana nos, nos acercamos a ese complejo mundo, conocemos los datos, vuestras experiencias en directo, además de, de contar aquí con profesionales para que, para que puedan responder a todas vuestras cuestiones y asumir una dieta de una forma... Eh, de una forma no arriesgada para la salud. Así que aquí lo dejamos. Kiko Canterla, Ángel Rodríguez, Kike Iraundegui Javier Reyes, Enrique de Sumboreno. Hasta mañana.